0: Fieles, felices fiestas y bienvenido a un nuevo episodio del el podcast de los fieles, su podcast, junto a Jesús Zarate, soy Maico Pasquel, Jesús, una semana realmente para el olvido, ahorita entraremos a detalle en lo que pasó en el juego en el lunes por la noche contra Baltimore, pero antes que nada te mando un fuerte abrazo, feliz Navidad, se acerca el año nuevo y que es un gran 2024.
1: Muchas gracias,
0: Michael. Igualmente para ti. Feliz Navidad y próspero
1: año nuevo. Contento de platicar nuevamente aquí en el podcast de los fieles. Es cierto que fue una derrota esta, esta semana, pero bueno, siempre hay detalles muy interesantes que analizar y qué cosas se pueden corregir para el futuro.
0: Mira, vamos a empezar con Brock Purdy. ¿Te parece? Sí. Porque a mí me hace muy injusto las declaraciones de exjugadores, de Jores, de otros equipos que he leído claramente era el gran favorito entrando a este partido para MVP. Eso nadie te lo puede quitar. Eso sí. nadie te lo puede quitar. Y ¿sabes que Quiero dejar un, una cosa, dejarlo muy claro. Peyton Manning, Tom Brady, Dan Marino, en varios juegos lanzaron cuatro intercepciones. Es más, Peyton Manning tuvo un partido de seis intercepciones y está siendo de uno de los mejores quarterbacks de la historia. Y sí, y sí lo comparo porque Brock Purdy, así como Peyton Manning y Tom Brady lo lograron, Tom Brady está en la conversación para MVP. ¿Me explico? Después de esta triste actuación, esta gris actuación, pues obviamente ya los momios bajan y el favorito es de Mark Jackson porque tuvo una sólida actuación. Pero sí lo quiero dejar en esa, en esa misma frase, en esa misma oración. Sí, Brock Purdy estaba para ser jugador más valioso. Y ya los momios han bajado después de esta actuación. Y si vemos el, el juego, Jesús, tú, tú por supuesto, tuviste uh, la oportunidad de, de narrarlo, pues la primera serie movieron muy bien el balón si me da, si, si analizando el juego, analizando todas las jugadas de las que lanzó, yo te puedo decir que mira la primera intercepción claramente es su culpa porque no va acá el Hamilton del lado derecho hace la finta que va del lado derecho, regresa con Divo Samuel y ya cuando quiere regresar, ya Hamilton le cerró esa ventana para mí era rápido sí. con Divo esa, ahí estaba la ventana, es ese es error de él, y lo dijo claramente Carl Sanahan. las otras, Jesús el balón votó a favor de los Ravens. Sí, la que va, sale, sale Rolando y sale cruzado, que fue la, creo que la, la tercera intercepción. Pues a lo mejor con un cuerpo cruzado, pues fuerzas mucho el balón. allá, George Kittle, ¿no? Y no tuvo que verla. A lo mejor tírala para afuera. La segunda, pues fue un tip ball y le cayó en las manos. Simplemente, yo, yo creo que se movió bien el balón no se aprovecharon las oportunidades, si sí me hubiera gustado más ver, sobre todo en esa primera intercepción, más el juego terrestre, porque era pase, pase y pase, y pues lo que te está funcionando era Christian McCaffrey, el juego terrestre, que por cierto Baltimore se le complicó para el juego terrestre, en fin, creo que es una noche para el olvido, y darle vuelta a la siguiente página, pero lo de Brooke Perry simplemente es una maldia, como cualquiera Jesús la puede tener, y lo hemos platicado a lo largo de toda la temporada, así como cuando se perdió contra Cleveland, que no fue la mejor actuación de Purdy, le dio la oportunidad de ganar al equipo, después contra Minnesota, contra Cincinnati, sí tuvo un error ahí que le interceptaron en la zona roja, que era para empatar el, la, la oportunidad para empatar el partido, pero bueno, estás hablando que hoy en día, Jesús, queramos o no, y esto es una realidad, San Francisco tiene en sus manos para quedar número uno en la conferencia nacional, ganando sus siguientes dos partidos, que son en Washington, y, y, perdón, y recibiendo a Los Ángeles Rams, así que olvídense lo que pasó ya van a aprender mucho, como dijo Fred Warner vamos a estudiar qué, qué pasó ya es darle la vuelta a la página pero Brock Purdy, para mí, para mi gusto Jesús, sigue siendo la el élite del NFL cualquiera puede tener un juego como lo que tuvo contra Baltimore. Sí, exactamente Brock Purdy no deja de
1: ser un muy buen eh, quarterback a pesar de las cuatro intercepciones. está claro que es el, podemos decirlo, el peor juego de su carrera en cuanto a los números es la primera vez que lanza a cuatro intercepciones en un partido en la, en la NFL. Entonces, tú mencionabas algunos grandes mariscales ahí de la historia que también les ha tocado. Entonces, mm -hmm. no es como si Rack fuera fuera el primero, ¿no? Y, y obviamente va a aprender de esto, porque incluso Kyle Shanahan lo mencionaba, dice que, que él, la única que él miró un, un error de Purdy fue en la primera intercepción, sí. precisamente mm -hmm. esa que lanzó en la zona de anotación. Después, las, las otras tres, fueron desvíos de Baltimore, que obviamente hay que darle mucho crédito a Baltimore, ¿no? Por uh -huh. hacer ese tipo de jugadas, pero ahí también cuentas con, con fortuna, porque yo recuerdo que, por ejemplo, en una ocasión también Save Flowers, el receptor de los cuervos, en un pase que le lanzó Lamar Jackson. Empezó a maravillar allí uh -huh. el balón, y desafortunadamente no estaba ningún esquinero de San Francisco cerca, sino también lo hubieran interceptado. Y no fue solamente esa huela, fue otra también uh -huh. donde pudieron haber interceptado a Lamar Jackson, pero digamos que el, el balón no, no votó a favor de, de San Francisco. Así de simple, y la gran diferencia fue uh -huh. que se perdió el partido uh -huh. simplemente sin quebrarnos tanto la, la cabeza, no simplemente porque hubo cinco intercepciones de, perdón, cinco, sí, cinco intercepciones y turnovers, bueno, de, de San Francisco contra cero de Baltimore en penalidades, diez penalidades para más de 100 yardas 102 yardas, entonces así es difícil ganar, es una receta para perder cualquier uh, partido y, y, y lo bueno de esto es que son detalles que San Francisco bien puede corregir, no. porque tú lo mencionabas, ¿no? Movió bien el balón, incluso el mismo Brad Purdy pasó para 255 yardas, uh -huh. obviamente nos enfocamos en las intercepciones porque pues causó en parte la, la derrota, ¿no? Y también la línea ofensiva necesita darle más tiempo a, a Brad Purdy, por ejemplo, en la, en la última intercepción uh -huh. que, que lanza, ¿no? La, la, la cuarta y en la segunda mitad, cuando él está a punto de conectar con Macaulay y lo golpean, entonces uh -huh. la línea ofensiva también tiene que darle un poquito más de tiempo porque en otros partidos, lo, lo habíamos mencionado, la capacidad que tiene Brad Purdy para lanzar cuando tiene jugadores encima, cuando tiene jugadores en la cara, cuando ya viene el blitz, pero lo que pasa es que aquí estaba enfrentando a una defensiva muy completa, que no solamente tiene una línea defensiva de gran nivel, tiene buenos linebackers, tiene buenos esquineros, buenos safeties, entonces cuando venía la, la presión, Intentaba hacer lo mismo que había hecho en otros partidos, lanzar rápido pero con la capacidad que tienen los uh, cuervos de cubrir todos los sectores del campo, tenían siempre algún jugador allí, incluso para esos rebotes que mencionábamos, ¿no? Cuando desviaban los, los balones y eso termina afectando, por eso esto es en conjunto, ¿no? También la línea ofensiva yo creo que tiene que uh, proteger mejor a Brock Purdy y, y en parte también para evitar lesiones, porque no quieres que constantemente te estén golpeando a tu mariscal, de hecho salió lastimado por el, el famoso Stinger, como le llaman en inglés, que afortunadamente nada más quedó en eso, hay que ver que, obviamente, estamos a la espera que nos diga Kyle Shanahan más más información, pero uh, así, uh, basándonos en lo que observamos ayer, parece ser que no fuera de gravedad, pero hay que esperar a lo que diga Kyle Shanahan más adelante. ¿no?
0: Sí, mira, hablando de la lesión norte, tenemos que hablar de la línea ofensiva, porque sí. McKibbitz acabó jugando de tackle izquierdo. ¿no? Sí, 30. Después bien. Jalen Moore, McKinney tiene que entrar a la izquierda lado izquierdo. Banks también, sí, Orton, importante eso, ¿no? Orton, platicamos más de, de eso que, por cierto, Frank Williams y Chase Young van a regresar, regresan a Washington. Pero mira, yo insisto, estudiando el partido, claro que hay cosas que corregir. La verdad, hay que darle el mérito a Baltimore. Leyó muy sí, bien la ofensiva. Es muy, buen equipo, muy bien a Brock Purdy. ¿no? Y, y a mi gusto, la ofensiva de Baltimore, la Mike Jackson, una excelente actuación, se volvió muy predecible, Jesús. Corrieron muy poco. Sí. Y cuando corrieron fuera de una carrera que tuvo largo ahí la mar Jackson, no, no sé. No es la ofensiva que normalmente vemos, ¿no? Algo que hizo que me gustó Lamar, pues lo que hace bien es pasar rápido el balón, deshacerse rápido del balón. Y cuando no, pues bueno, le daban mucho tiempo y tuvo ahí un par de acarreos buenos. Pero fuera de eso, como lo mencionas, mejor que venga un partido así en estas instancias a que ya te vengan en enero, ¿me explico Una sí, vez empezando claro, la postemporada. No
1: mañana. Mañana. Ahí sí. pues así en ahí se acaba la temporada.
0: Ahí se acaba la temporada. Sí. Entonces, dentro de lo malo, hay que rescatar siempre lo positivo. Y lo positivo okay. es de que hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender. Hemos visto una gran, excelente temporada, no, no gran, excelente temporada de Break hasta este partido. Así que hay mucho que aprender y mucho que estudiar y, y estoy seguro que estos, estos errores se, se van a corregir. Estuvo muy, estuvo muy presionado, estuvo constantemente bien, como bien dice, la defensiva estuvo encima, la ofensiva permitió capturas cuando normalmente no está permitiendo ese tipo de capturas, hubo ciertos balones sueltos, en fin. Miliposa lo dijo, es la NFL y cualquiera puede tener un mal día. Lo tuvo el equipo de San Francisco. Ni modo, al siguiente, si me dijeras, me preocupó mucho porque lanzó cuatro intercepciones, como fue la primera, que no leyó al safety, que no leyó el esquinero, que no leyó el blitz. Bueno, ok, pero como bien lo decíamos, a ver, para mí realmente son de las cuatro, una sí es su culpa, claramente la primera, empezando sí. el partido, y las otras tres son desviadas. Fueron desviadas como bien lo mencionas, la última le, pe le pegan por atrás y, sal y sale sale desviada a al esquinero. Entonces, al darle la al vuelta a la, a la hoja, Jesús, eh, hay que ver, hay que el reporte, nos tienes que avisar no cómo está la situación de Trent Williams. Trent Williams en el vestidor dijo que estaba bien, ¿no? Sí, salió
1: lastimado de la ingle. Sí, habrá sí. que esperar ya lo que nos cuente Kyle Shanahan después con los exámenes que les hacen durante la semana. Sobre sobre todo hoy que va a hablar Kyle Shanahan. Eh, eso,
0: Jalen Moore, como bien lo mencionabas también. Sí. Bueno, Aaron Banks, insisto, Aaron me, Man, se acabó de del lado de la... izquierdo. Sí. Y la verdad, no a su posición. Y ya al final, en el último cuarto, la, la segunda parte, ya al fin, los últimos minutos, cuando ya entró Sam Darnold, de quarterback, pues bueno, constantemente estuvo estuvo bajo presión. Así que yo insisto, si dijeras, si me voy a preocupar mucho por lo que vino. Les vuelvo a repetir: Manning, Brady, Marino, todos lanzaron. Varios juegos de cuatro intercepciones. Manning tuvo un juego de seis intercepciones. El mismo Lamar Jackson ya tuvo un juego de cuatro intercepciones. Sí. Y, sí. y, y de hecho, fíjate no que por eso yo creo que también
1: viene esa frase. Ya ves esa frase famosa que dice que en la NFL la, las buenas defensas ganan campeonatos. Y, y yo sí. sé que estamos en una época donde... Digamos, quizás las reglas del juego favorecen más para, a, los, a la ofensiva, ¿no? Para ver un juego de, de más puntos, de más anotaciones. Pero cuando te enfrentas a defensas así de este calibre como la de los cuervos de Baltimore, sí tienen la capacidad de, de hacer ver mal a cualquier ofensiva, uh -huh. a, cualquier, a cualquier mariscal. Recordando así defensas de épocas grandes. Yo recuerdo, por ejemplo, donde estaba Jan Lynch, el gerente general de los 49ers. Uh -huh. ¿no? de los Bucaneros, cómo uh -huh. hicieron ver, ver mal en aquel Super Bowl a Rich Gannon, y que sí. Rich Gannon era un gran mariscal. De los o ganó MVP
0: esa temporada, si mal recuerdo. Sí, esa temporada entonces, creo que gana MVP Rich Gannon. Sí, las grandes defensas, una, una, una defensa de,
1: de, de gran calibre tiene la capacidad de, de, de hacer mal a cualquier mariscal, no importa si te llamas Tom Brady, si te llamas Patrick Mahomes, si te uh -huh. llamas Peyton Manning, como te llames. Una, una gran defensa
0: puede hacer ver mal a cualquier uh, mariscal. Sí, y, y bueno, y, y no pasa nada, mira, lo, la, la de los jugadores que estamos diciendo, Salón de la Fama, todos, Tom Brady es cuestión de tiempo para que sea Salón de la Fama, el mejor quarterback el mejor jugador de toda la historia, sí. pudiera ser para varios, y mira, y, 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 y tuvo un días malos, yo creo que si me, si me das a ver, realmente es el primer día malo de la carrera de este joven quarterback llamado Brock Brady. Y lo que no. me gusta es ver el lenguaje corporal de, de, de Brad Pretty porque ves tú
1: a otros mariscales de repente cuando les toca un juego así de tres percepciones. Sí, no. lo, los ves tú en la expresión de la, de la uh -huh. cara y como muy apagados, como muy tristes. Y Brad Pretty, tú lo mirabas así como, como enojado, como con ganas de, de que se vuelva a jugar el partido. O sea, no, no sé si me explico, pero... Todo, esa, todo, todo. ...con esa personalidad, con esa personalidad que, que tú quieres ver en tu, en tu mariscal en situaciones así.
0: Oye Y ya de cara este, pues a lo que hoy no ahorita hablaremos porque insistimos en bueno, un juego contra Washington importante, pero quiero hablar un poco de la defensiva, Jesús. Entendemos lo de Brock Perry, sí. ¿no? Ok, eh, hay mucho que mejorar, pero simplemente tranquilos, es un juego, ¿no? Eh, van a enfrentar a Washington, que más adelante hablaremos de ese juego, donde es de las peores defensivas contra el Paz, un equipo en reestructuración, permiten muchas yardas por aire, por tierra también, no se pueden confiar, pero bueno. La defensiva hubo un cambio en, empezando la segunda mitad, Jesús. Entró Jason Berrett, que había estado ahí antes con el equipo, lo firmó hace poco, el equipo a prácticas, y sacan Ambry Thomas. Sí creo que la parte de perímetros fuera de Char David guarda mucho que mejorar, hay que ser más agresivos, porque sí creo que dejaron muchos espacios y Lamar Jackson nos aprovechó bien. Sí,
1: y en parte yo creo que tiene que ver también por los problemas de la ofensiva, no van de la mano porque yo creo que aquí la idea era no tener tanto tiempo a Lamar Jackson en el, en el campo, porque lo habíamos comentado que era imposible detenerlo todo el partido y aquí se hizo lo contrario con los errores en la ofensiva de San Francisco pues obviamente le dabas más oportunidades a la ofensiva de Baltimore y estaban constantemente en el campo porque yo creo que incluso a, a la mitad del partido, ¿te acuerdas? en el medio tiempo se fue San Francisco con un marcador muy cerrado de Apenas sí, 10 sí, a sí, 12, sí, sí, sí. eso nos indica que la defensiva a pesar de los problemas que estaba teniendo su ofensiva con las entregas de balón, estaba deteniendo a Lamar Jackson y a la ofensiva de los cuervos, no les estaba permitiendo. Recuerdo que incluso se acercaron varias veces a la zona roja y, y en aquella jugada donde Greenla y, y Bosa terminan derribando, derribando a Mark Jackson sí. y lo limitan a un gol de campo y no solamente en esa ocasión, en varias ocasiones que estaban ya ahí en la yarda 10 y la defensa los detenía pero era lógico que si la ofensiva de San Francisco no podía entrar en su ritmo no podía uh, tener esas series largas que nos tenía acostumbrado pues eh, iba a ser muy difícil que la defensa de San Francisco también no se cansara y iban a abrirse también esos espacios para alguien del calibre como Lamar Jackson
0: bien bien lo mencionas, muy claro ejemplo y mira, las dos primeras intercepciones fueron en territorio de Baltimore, bueno la primera estaba en la yarda 10 de Baltimore Sí, ¿no? en la segunda es ya estabas... Mariscal como la Mar Jackson. Claro, y en la segunda estabas en la que 45-40 de Baltimore, por ahí estabas. Fue cuando viene ese pase rápido a Divo, que lo desvían y viene, sí. viene la, 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 la intercepción. Así que sí, yo creo que, mira, si algo lo hemos platicado, creo que el perímetro debe, debe mejorar. O sea, David Wire tenía una muy buena temporada. El otro lado es donde creo que tiene que ver más, este, más presión no dar tantos espacios, porque Safe Flowers amagaba y amenazaba a Kiber con el juego vertical, hacía ese recorte rápido, ya sabía que iba el pase ahí, y Lamar Jackson lo sí. no encontraba. Este, O.B. tuvo tuvo una, una, digamos, una actuación sólida para él, para lo que viene siendo. Rashawn Bateman eh, también tuvo una buena actuación, pero bueno, creo que fue en la, la ofensiva te puede mejorar más. Y cuando juegas contra un contra como es este Lamar Jackson, ¿te acuerdas contra Jalen Hurts? Qué excelente plan de juego usaron. Pues sí. bueno, Lamar Jackson lo estudió bien, tuvo mucho tiempo en la bolsa de protección y cuando encontró sus espacios, sobre todo por, no por los extremos, Jesús, porque eso sí lo cerraron muy bien, por, entre el guardia y el centro y los tackles los aprovechaba bien. Y ahí tuvo dos acarreos, bueno, Lamar Jackson, ¿no? Pero el tiempo que le dieron sí fue mucho y es que es lo difícil, ¿no? ¿Cómo enfrentas esta defensa? Ok, mandas Blitz, lo mandas, pero tienes tienes totalmente la responsabilidad de que no se te puede escapar Lamar Jackson. ¿Estás de acuerdo? Se te escapa sí, y es una jugada grande. Así que es difícil, pero si algo se va a aprender es esto, porque muy probablemente, o probablemente ya todo, todo puede pasar en playoff, pero más adelante, Jesús, puedas ver a Jalen Hurts en un juego de playoff. Sí, exactamente. Es, es una ofensiva, una ofensiva muy similar a esta. Compitiendo
1: incluso por quedar primeros con San Francisco, los, los Eagles, ahorita están con el mismo récord, pero San Francisco tiene la ventaja de que les ganó en el mm -hmm. duelo directo, ¿no? Y tiene... El desempate a su favor, pero sí son equipos que van a estar allá en la pelea y el que quiera salir campeón va a tener que enfrentar a ese tipo de, de equipos, ¿no? Porque así son, así son los playoffs. Cada, cada semana se complican más las cosas, y, y sobre todo en los playoffs, donde no, donde no hay, no, no hay mañana.
0: No, y, y a ver, y mira, y San Francisco, a ver, todas las victorias, excepto la semana 2 le he ganado por doble dígito. Todas. Sí. De una forma convincente. Esa semana dos iban ganando por 10 puntos, ¿te acuerdas? Contra los Rams. los Rams. Al final, no sabemos por qué Sean McRae decidió ir por un gol de campo. Ya la última fue al partido. Sí,
1: sí, exacto. Que los Rams, por cierto, han despertado también. Han, despertado, han despertado, claro. Y ahorita bueno, hablaremos de los Rams. Después del juego con Washington.
0: Sí, bueno, la semana que hablaremos de los Rams. Que los Rams van a Nueva York, que están enrachados. Hoy son en número 6 en la conferencia nacional. Hoy. Que se están muy periodo. cerca
1: de derrotar a, a Baltimore también hace sí, poco. Sí, si se fueron a
0: tiempo extra. Se forma sí. tiempo extra. Entonces, el camino no
1: es fácil de, de cualquier forma no, para San Francisco, no, no, no. pero tiene la capacidad este equipo y los jugadores para,
0: claro. para salir adelante. Claro que la tienen y yo confío en el equipo y como decíamos, que pasó ahorita, qué bueno que pasó ahorita y punto, ¿no? Algo que también hay que dejarlo claro, Jesús, los castigos, demasiados castigos. Sí, sí, es cierto. Perdón, 10 para arriba de 100 yardas. Esos castigos, sí. hay ciertos castigos que no puedes tener, el eh, por ejemplo, el pateador, y después que te regresan bien una patada, y un empujón que das ya fuera de esos 15 yardas. Los esquineros también tuvieron ahí ciertos problemas este, en las primeras series de Baltimore. Son cosas que, insisto, son corregibles, pero también son mentales, ¿me explico? No sí. tener, no, eso, insisto, ahorita, ok, te lo aceptas, pero ya en postemporada, regalar una jugada así, y 15 yardas extras, después de un buen regreso de una patada de despeje. Está sí, es, malo, si no lo por eso yo, yo decía que con
1: eso que mencionábamos de, de las cinco intercepciones, de los castigos, eso también nos indica que no hay tanta diferencia entre Baltimore y San Francisco, yo, yo lo sigo viendo a estos equipos muy, muy parejos, lo que muy. pasa es que, que San Francisco con las penalidades y esas intercepciones no se ayudó para nada, incluso a pesar de todo eso, Obviamente no, no, no creo que hubieran regresado, ya era muy complicado, pero allá al final se puso las cosas interesantes, incluso con, 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 con Darnold. Por eso te digo, no creo que exista tanta diferencia entre Baltimore. No, no, es, no. Y, sin quitarle, y que quede claro, sin quitarle méritos a Baltimore, porque Baltimore es un equipazo, un equipo muy completo ofensivamente, defensivamente, y obviamente fue el mejor equipo, hizo todos los méritos para ganar. Pero, pero San Francisco, con todos esos, esos errores, pues ahí está claro por qué,
0: por qué se perdió. Exactamente es más, la primera mitad, si no mal recuerdo tuvo una diferencia de menos dos en entregas de Balón San Francisco, contando el safety, porque sí. fueron tres intercepciones y después vino, vino Sí, porque provocaron el en lo
1: positivo también provocaron ese, provocaron ese safety Oye,
0: una diferencia de menos dos a la mitad, e ir perdiendo por cuatro ¿Estás sí, de acuerdo? Sí. Eso te, te dice y bien lo mencionas, yo, yo me quedaba pensando estaba difícil, sí McCaffrey se quedó esa última, sería antes de la pausa de los dos minutos a media yarda, de conseguir el touchdown, a sí. una yarda cuando imagínate mucho. cómo se hubiera puesto el partido no, bueno, o sea, porque tienes...
1: era, así, lo mencionas bien, antes de los dos minutos, eso era clave también
0: sí, ¿no? sí, ahí hubiera sido justo, creo que bueno, claro, antes de los dos minutos pero yo hubiera pateado bien en la pausa de los dos minutos pero tenías tres tenía tres, out, tenías tres tiempos fuera sí. Sí. nunca ya, ya lo hubiera, ¿qué hubiera pasado? pero sí. bien lo, lo dices, ¿no? esa captura de Darnold que pues no le llegaron por el lado derecho, nunca lo vio, y bueno, ahí, ahí prácticamente sí. fue la causa porque ya tenías cuarta y gol en la yarda 10. ya, la ya yarda después se lanzó también esa intercepción. Sí, sí que ya era, sí, ya, 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 después, ya las cosas estaban difíciles, ya quedaba 1.15 por jugar, en fin. Pero sí, eh, insisto Jesús, el equipo no tuvo un buen día, pero aún así lo, los, los datos que estamos dando, la información en cuestión de que todavía peleó quedando dos minutos, esto estuvo a punto de ponerse a solamente un touchdown, Perry movió el balón. El, el balón, desafortunadamente, no le votó al equipo de los 49ers, votó a favor del equipo de los Ravens. Claro, hay muchas cosas que mejorar, claro, y Fred Warner, bueno, insisto, lo dijo, pero hasta ahí no pasa nada. Vamos lo, al siguiente. Preocupémonos si tienes tres juegos seguidos consecutivos así, cuatro, sí, ¿no? Que son intercepciones que dices, ¿cómo puedes lanzar esa intercepción? No es el caso, que quede claro, Jesús. Brock Purdy era favorito antes de este partido para ganar, eh, y lo, no lo digo yo, lo dicen los momios, lo dicen las casas de apuesta, era el favorito para ganar el MVP. No sé, no... no tomo... Y de hecho, fíjate, algo muy
1: interesante también, Michael, con, con Brock Purdy, es que ya rebasó las 4 mil yardas por pase. O sea, algo que no hacía un Mariscal de San Francisco desde Jeff García. ¿De Jeff García, el sí, o sea, García, ni, sí. Ni, ni Colin Kaepernick ni Alex Smith, ni, ni Jimmy Garoppolo con los mariscales que San Francisco supo ganar uh -huh. y supo llegar a playoffs en su momento, incluso a, a Super Bowls, no lo lograron. Y Rock Purdy en su segundo año ya logró rebasar las, las 4 mil yardas con, con el equipo de San Francisco. Y es apenas el, el tercer mariscal en la historia que logra hacer eso en una temporada.
0: Ahí, ahí te dice todo exactamente lo que, que tenemos que saber de este quarterback. Y sobre todo, Jesús, insisto, estamos hablando de un calibre de jugador más valioso, ¿okay? sí. Esto no es un juego de individualidades, Jesús. Al final de cuentas, la meta no es no es ganar un jugador más valioso. Al final sí. de cuentas, para todos los equipos, el principal objetivo es jugar el 11 de febrero.
1: Claro, y ganar, ese es el objetivo ganar, principal.
0: Lo, lo que quieren todos. Los y si ve, y si analizamos a todos los equipos, Jesús, a todos, lo que me pongas, todos han tenido malos juegos. Ve, sí. la Mike Jackson contra perdió con Indianapolis. Con los Colts. Ahí están peleando playoff.
1: Como en el 2019, ¿te acuerdas, Michael, cuando andaban muy bien también los cuervos? De hecho, ese día, esa vez también le ganaron a San Francisco, pero fue más cerrado. Allá, que creo Marcos. que fue un 2017, ¿no? Una cosa sí, así. Exactamente, sí, exactamente, sí. un partido que con mucha lluvia. Y después, uh -huh. en esa temporada que fue espectacular para Lamar Jackson, ¿te acuerdas que en un juego de playoff tuvo un pésimo día con muchos errores y terminaron perdiendo los, los cuervos y siendo ¿Y los eliminados? Cuerpos. Por eso es a lo que queremos llegar, ¿no? Claro. Pues, eh, un mal juego de un mariscal no es el fin del mundo. Le, le puede pasar a cualquiera en su momento. Uh -huh. Y aquí lo interesante es ver cómo responde en el futuro.
0: Eso, eso, es, eso, eso es lo que quiero ver, ¿no? Y creo que hay que hablar un poco de lo que viene, Jesús, porque Washington es un equipo que está este, en reestructuración. Sam Howell es el cuadro que ha sido más capturado. Creo que son 60 ocasiones lo que ha sido capturado. Sin embargo, los, dos, los últimos dos juegos, cuando ya el partido está fuera de alcance para el equipo de los Commanders, contra los Rams y contra los Jets, han estado Reset. Sí. Y Jacoby Brissett le ha dado esa chispa a la ofensiva y al equipo para darle la oportunidad de ganar contra los Rams, si no mal recuerdo, iban perdiendo creo que 27, una cosa así, y casi empatan, creo que acabó 27-20. Y contra los Jets, ojo con esto, iban perdiendo 27-7 sí. contra sí. los Jets. Pasado domingo. Y entró Brissett, y ¡um! le cambió la cara a la ofensiva y le dieron la vuelta 28-17. Y al final, con un gol de campo, ganó el equipo de Nueva York. Pero es un equipo que tiene talento en la posición de corredor de receptores. Terry McLaurin es un buen receptor.
1: Sí. Este, los los dineros por el interior, ¿no? Como Doran Payne. Obviamente se debilitaron incluso. No, a bueno, Chimitaron. sí. Ah, por
0: Porque cierto, alguien como... al, al, alguien regresa, ¿no? Alguien sí. regresa y a ver cómo regresa. ¿No? Sí. Chayden sí. regresa.
1: Tremblin. Obviamente... Obviamente San Francisco va a llegar como el gran favorito, ¿no? Por no, la, bueno, los tanteles, sí, bueno. pero, pero sí, eso sí. eso no te garantiza nada no. y por eso es muy importante que San Francisco corrija todo lo que ya mencionamos, ¿no? Yo creo que lo va a corregir, nos ha, nos ha demostrado sí. esa capacidad cuando tuvo esa mala racha también de las tres eh, derrotas. Es un equipo ya con gran experiencia, ¿no? Grandes uh -huh. líderes en el, en el vestidor y es lo que se ocupa, ¿no? En estos momentos cuando tienes un partido así en la recta final de la temporada, ahora enfrentas a Washington... Y, y en esos partidos a veces es lo que equilibra, ¿no? Cuando se enfrenta un equipo que en el papel es, es superior, a veces es lo que termina equilibrando la, la situación, ¿no? Si, si ese equipo favorito comete errores, y si comete penalidades, el clima también a veces puede llegar a ser un factor, como recuerdo uh, cuando hablamos del 2019, esa temporada también enfrentaron a... A Washington y San Francisco también sí. era muy muy favorito era era de visitante ese juego también y cayó una tremenda tormenta que emparejó la situación 0. y San Francisco no. apenas pudo ganar 9-0 una, una o 6-0 6-0 sí, situaciones que 6, 0, sí. el partido no pero sí, sí, sí. De, en, en situaciones normales que que no haya tantas penalidades, que no haya tantas turnovers, y San Francisco debería de, de de ganar el encuentro. Mira
0: hay que darle el balón más a McCarthy. creo que empezando, sí. Dan, y eso, créeme, se van a abrir muchos espacios en el juego aéreo. pero todo empieza con el juego terrestre, es la fuerza de este equipo, y de ahí se deriva, creo que se le va a poder correr bien a Washington, como bien dices, perdieron a Chase Young, que está con el equipo de San Francisco, perdieron a Sweat que está con el equipo de Chicago, Daron Payne, sin duda, es un jugadorazo, sin embargo, pues es un equipo, insisto, vuelvo a decir, no, está ahora en reestructuración, nuevo, nuevo dueño, así que, es pues un equipo joven y es un equipo que está pensando en el futuro a 3, 4 años, mientras que nosotros estamos pensando ya lo que puede ya pasar en los playoffs y por, su, por supuesto consolidarse el número uno en la conferencia nacional, Jesús. Así que no pasa nada, mal juego lo platicamos, a pensar en Washington, esperemos saquemos la victoria y ya después poder empezar en otro juego divisional, que por cierto, se han ganado los últimos partidos divisionales, los últimos 11 partidos divisionales, yéndonos ya hace, a este, temporadas atrás y ya pensar en, en esa victoria ante los Rams para poder quedar el número uno en la nacional que quede claro, porque me han preguntado oye, ¿se puede que esta semana, aún con una derrota ante Baltimore, la semana 17 quedemos uno en la nacional? Sí pero está muy difícil, ¿qué tiene que pasar? obviamente ganarle a Washington y que Filadelfia pierda contra Arizona en Filadelfia y que Detroit pierda contra Dallas en Dallas, creo que sí. de Detroit es más viable los Cowboys salen con favoritos, pero va difícil que Arizona vaya a Filadelfia ilegal sí, sí, podría ser, bueno a Filadelfia
1: se le complicaron bastante los gigantes, sí, yo esperaba sí, sí, sí. que se más más fácil, entonces obviamente creo que Filadelfia le va a ganar también a los cardenales pero quién sabe, o sea tengo ciertas dudas porque con el regreso de Kyler Murray como que la ofensiva de, de los cardenales se ve más peligrosa entonces habría que ver si por allí San Francisco recibe alguna ayudita de sus rivales de, de división y ya si ellos hacen su trabajo contra los Washington, pero para no complicarse la vida simplemente okay, en los próximos dos Exactamente.
0: Y ya no te tienes que preocupar que pasen los... A pensar, a, pe, a pensar exactamente en ganar en Washington y a ganar el último juego de temporada regular en casa contra los Rams. Ya, a pensar en la semana de descanso, Jesús, pero este es el fabuloso mundo de la NFL semana tras semana. No nos no dejamos de ver sorpresas. Los Raiders fueron y le pegaron a Mahomes y a los Chiefs. Sí, no, sí, no exacto. Hace unas semanas, no, Búfalo, no hay quien quiere hablar de Búfalo. y Búfalo... Dicen que nadie se lo quiere enfrentar porque viene enrachado. Todavía tiene posibilidad de ganar la Te división. Lo a los Cowboys la semana pasada. Exactamente. Y ya no, se metió en la pelea. Ya están metiéndose en la pelea para la división. Tendría que perder Miami. Pero bueno, eso es ya cosa ajena a otros equipos. Nosotros estamos enfocados en los San Francisco 49ers. Y bueno, Jesús, pues ya nos veremos el próximo año en el 2024. Te mando un fuerte abrazo. Que sea un gran año. Que la pases muy bien con todos sus familiares y seres queridos. Y Jesús... Ya nos estaremos escuchando en una semana, exactamente, pero enero del 2024. Muchas gracias, Michael. Igualmente
1: para ti, para todos tus familiares y amigos, que sea un gran uh, 2024. Y sí, la próxima semana precisamente ya será el, el nuevo año. Y para que nos acompañen y también en los siguientes días estar muy pendientes, ¿no? Que Kyle Shanahan nos dé ahí buenas noticias con los jugadores lastimados: quién va a practicar, quién no practica, a ver si puede uh -huh. regresar también Eric
0: Armstrong. Entonces estaremos muy pendientes de esas situaciones. A nombre de Jesús Zárate, soy Michael Pasquel. Esto fue el podcast de los fieles.